0: Estás escuchando Jordi Enexa, el podcast.
1: Muy buenos días, buenos días, buenos días. Esto es Jordi Nexa. ¡Internacional! <risa> Señores, más internacional que nunca. Estamos aquí entre Maastricht, o algo así, y este. Ámsterdam, que es. Eh, ...mucha gente cree que es la capital de Países Bajos... ...pero no necesariamente, o sea... ...sí, pero no, unas cosas sí y otras no... ...Maurito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás? Bien amigo, bien, contento de saludarte... ...este, sí, aunque no lo crean... ...sí, es otro día... ...y sí estamos en una carretera... ...nos hemos estado moviendo, hemos tenido afortunadamente... ...mucho trabajo por acá, no estamos de vacaciones... ...estamos trabajando, lo pueden ver... ...en, en, nuestras, eh, en nuestras historias... ...en nuestras este, redes sociales... ...y entonces andamos moviéndonos ahorita justamente... ...de una locación a otra y por eso es que estamos, eh, eh, más bien, estamos justo en el momento de arrancar el programa con ustedes, y aquí estamos para servirle a Dios y a usted. a usted. Efectivamente, señores, martes 12 de diciembre, evidentemente Día de la Virgen de Guadalupe, saludos a toda la gente que nos escucha en toda la República, la gente de la Ciudad de México, Estado de México, a todos, a toda la gente del Comando Godín, Comando Godín, Moronga, sí, hoy va a haber Moronga, y claro que sí, así es que a todo el Comando Godín, a toda la gente que lo son los ames de casa, los que están en su casa, los que están trabajando desde ahí o haciendo qué hacer, o cuidando niños, o cuidando niñas o niñes, en fin, cuidando a todo el mundo, les mandamos saludos y la mejor de las Biblias, y por supuesto a toda la gente que viene manejando, muy buenos días a todos, espero que tengan un excelente martes, eh, hoy ya no sé cómo va a ser el tráfico, yo eh, no tengo idea de cómo va a ser el tráfico, porque pues por un lado, por una parte de la ciudad, evidentemente se pone más complicado acercándose a la Basílica, y algunas otras personas, algunos trabajaron, otros no trabajaron, ahorita hablaremos de eso, hoy hay muchos regalos también, hay boletos eh, para dar de conciertos, eh, por supuesto también tengo invitados, tenemos entrevistas, tenemos un poco de todo, va a haber juegos, va a haber el surtido rico, así es que, así como las bolsas de los paquetaxos y las bolsas de las, eh, de las fiestas que ya, ya, ya vieron que ya hay bolsas oficiales para, este bolsas oficiales para llenar piñatas, o sea, ya así como de compra la bolsa y nada más aviéntala y punto, ¿lo has, lo has visto o no? Amigo, pero es que no es ya hay, o sea... ¿Siempre hace, hubo? No, no, hace muchos años ya hay unas tanto de recolino como de Barcel, como de Sonrix, y de hecho hay una, no me acuerdo cuál de las tres, se llama Piñatón. Ok. Entonces ya la compra se ha hecho, o como en mi caso, que yo voy al mercado y compro granel. Tú, porque obviamente los compras en una tienda, de, 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 en el club de precios. Ah, pues lo dirás de broma, pero sí. O sea, la mamá de mis hijos, voy a ir a llenar la, 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 piñata. la piñata de los niños. Esto fue del Sam's, de las piñatas. O sea, exacto, que dices? Tú, sí, órale, no manches. El tú hubieras ciclo. ido al mercado de portales. Pero sí, además, amiga. ¿sabes qué? Pero además el, el, el 30% de los dulces van a acabar en el suelo. Sí, los van a pisar y nadie exacto. los va a querer recoger. Exacto. Nadie va a querer comerse esos dulces. Ya si sí se va a romper, que se rompa un osito, Tommy. Un, un dulce estos de los Tommy, digo, no, porque el Tommy sea malo, pero lo que pasa es que luego pues, pues más barato. se compra el pirata. Sí, es más barato. <risa> el Tommy con un M. Exactamente, o también se cobran los brinquitos, pero ya los que ya están secos. ¿No? De, esos o, que, o que... de esos que donde el polvo se pega y ya se masa. Pero hay unos que hay unos que son brinquitos, pero no pero no es marca brinquitos. Se llaman este... Santitos. ¿no? Dinosaurios o no sé qué, es lo mismo, pero más barato. Exacto, o sea, es... Fíjate, todos, casi, bueno, no sé si todos, pero muchos dulces de aquí de México tienen su versión este, económica, ¿no? Ajá. El tinlarín tiene su bocadín, como fregados, ¿no? ¿Es, es igual? Sí, ¿Es, pero no es, es sabe real. No, okay, no okay. sabe bastante chafa, la neta. O sea, no sabe mal, pero bueno, al lado de un tinlarín nada que ver. Okay. O sea, haz de cuenta que el tinlarín es como una rachera Oye, y la... el bocadín es como... bistec. Como un bistec con grasita. Eso que escuchen ustedes de fondo es porque está lloviendo en la carretera, ¿eh? Sí. Para que vean que sí es completamente real que estamos desde acá. Si no, de eso ya nos preocupó porque sí. no se ve nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y nuestro compañero, digamos, que, que trae la. que tiene eh, a Verstappen en el pie, pero bueno. Es, exactamente. Oigan, señores, bueno, eh, martes 12 de diciembre se festejan muchísimas cosas. Miren, de entrada es el Día Internacional de la Neutralidad, es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Eh, Universal. Es el día, no, esto sí ya no tiene nombre. Día Internacional del Lince Ibérico. <risa> Muy bien. El Lince Ibérico. Felicidades. del de... Lince, no. A todos no, los lince. Yo soy, yo soy, por, yo soy este, acá de, de, de Brasil. No, yo soy, no. Es que yo no soy ibérico. Sí, no. no este es el lince ibérico que pueden encontrar ahí en Andalucía, en España. Este, porque pues se ve, estaba en peligro de extinción. Pero bueno, más allá del Día Internacional del Lince, del Día Internacional de la Neutralidad y del Día de la Cobertura Sanitaria Universal. Pues es el día de nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Es el día de la Virgen Ramírez. de Guadalupe, este 12 de diciembre, ya lo saben como cada año, y es un día importantísimo en nuestro país, porque bueno, pues celebramos eh, pues la aparición de la Virgen Morena, es la cantada de las mañanitas, que bueno, ya fue la cantada de las mañanitas, que además, este, donde Tati Cantoral se hizo tan, Celebré, tan famosa, ¿no? Sí. Tan, tan famosa, otra vez, bueno, famosa siempre ha sido, pero más bien ahora, eh, bueno, llamó la atención con este video donde era. La Guadalupana. La Guadalupana. Como que era una, una mezcla entre Itatí toral y Phil Barrera, ¿no? Exactamente, ¿no? Es como cuando Cuando el diablito está cantando la Guadalupana en lugar de Itatí toral, ¿no? Ay, de una hermosa mañana. <risa> sí. Oigan, señores, bueno, a ver, varias cosas. Primero, ¿por qué no les dieron el día del trabajo? Bueno, primero porque... O sea, no es oficial. No es oficial. A ver, eso es, es algo importante decirles. Hoy no es un día oficial, aunque fíjate que sí, se ha eh, procurado mucho y se ha puesto en la mesa de que se haga oficial este día para no ir a trabajar. Sin embargo, eh, la Ley Federal de Trabajo todavía no lo acepta y entonces no es un día de asueto oficial. De hecho, en diciembre no hay tantos días oficiales de asueto. Los únicos días oficiales de asueto así oficial, oficial es el 25 de diciembre por ser Navidad. Okay. Y el primero de enero por ser día del trabajo, pero y ya es enero, El 31 claro. no, ¿eh? No, el 31 el, sí se trabaja, ni claro. el 31 ni el 24. Claro, lo que pasa es que ya nosotros como mexicanos, mínimo te tomas medio día, pero ya mínimo. Del o sea, 31 sí si es que todavía estás trabajando en 31, amigo, porque ya lo dijimos en sí. programas anteriores, o sea, ya por ahí del, del, del 12-13 ya no encuentras absolutamente a nadie. O sea, ¿cuándo empiezan las, las posadas? El 16, ¿no? Exacto. 16. Pero ahorita ya son épocas de preposadas. Exacto. Entonces, pues sí, ya todo el mundo empieza como ya de... O sea, mis hijos ya, papá, tenemos que ir a la escuela. Me, a, ayer me, me hablaron por teléfono. ¿Tenemos que ir a la escuela? Claro que tienes que ir a la escuela. O claro. Sea, por supuesto que tienes que ir a la escuela. Se o sea, está pagando la colegiatura. No, bueno, y bastante. Y Ajá. bastante. Oye, amigo, ahorita que estabas diciendo, miren, como ya lo dijimos, estamos eh, llegando a Ámsterdam, en Holanda. Eh, ayer tuvimos un concierto irreal que ahorita les vamos a platicar de Andrés sí. Ryu, que estuvo fantástico. Gracias a toda la gente que me ha escrito... Una vez más, de lo de huesitos, de que, de, pues, que ya se descubrió que en la máscara, eh, pues bueno, mi personaje era huesos. Y gracias a toda la gente que ha escrito, han escrito cosas lindísimas, que si merecía ir a la final o no. Miren, yo solamente les puedo decir que yo la pasé increíble, me divertí muchísimo. Y también, como uno sabe ganar, sabe perder. Y pues bueno, si perdí en la semifinal y ya no pasé a la final, no pasa absolutamente nada. Se entiende que pues bueno, hay muchísima gente votando. Y no pasa absolutamente nada Me la pasé increíble, fantástico Claro que me hubiera gustado llegar a la final Yo creo que a todo mundo le gusta llegar a la final Pero me siento, la verdad, muy orgulloso de haber llegado a la semifinal, amigo Y sobre todo, con el cariño de la gente Me siento como, pues como cuando no ganas Pero que la gente te tira muy bonita vibra Yo creo que, básicamente, amigo Tú eres el nuevo Juanito Farías Desde el Juegos a Cantar O sea, el campeón sin corona Y eres el nuevo, bueno, no tú Sino este, tu personaje Ajá. Y eres el nuevo Yair es que Jair nunca ganó la academia, pero, ah, pero ve el lugar que tiene Jair en la música y, y en los corazones de la gente. Yo, yo te lo dije a ti, este, independientemente que yo ya sabía cómo estaba este tema, eh, lo sabía yo, les vuelvo a reiterar, por el tema de logísticas. O sea, Jordi me tuvo que decir a mí porque sí, básicamente no. pues, estamos trabajando juntos y tenía yo que ayudarle a resolver algunas logísticas de grabación y de ese tipo de cosas. Pero quiero decir es que de, de todo el equipo que somos el único que sabía era Manolo. Solo sabía yo o sea, y sí. la asistente de Jordi, Joana. Que, que Oana, pues, solamente más aún tenía que ayudar a cuadrar agendas con él. Pero bueno, entonces, pero yo supe esto, vi un par de cosas, le di un par de tips de baile y no volví a saber nada de huesitos y genuinamente yo iba, yo iba descubriendo a Huesos los domingos. Ajá. Es más, hijos, si me están escuchando, perdónenme, esa apuesta que hice fue falsa. Esa apuesta que hice, yo ya sabía quién era Huesos. No, no yo la verdad es que no iba sabiendo y te lo dije, amigo, y te lo, re, te lo reitero el personaje que hiciste fue entrañable, fue, ah, gracias, fue divertido, fue conmovedor, fue entretenido, era un personaje que, que le veías la cara y era rudo, pero le veías la actitud y era tierno, era un personaje este, cálido, pero frío, o sea, la verdad es que hiciste un, un gran, ah, gran gracias, trabajo. amigo. La verdad, estoy emocionadísimo, ¿no? Ahora sí que, este, pues el domingo en la noche que, que empezamos a ver las imágenes, cómo se sorprendió además Marta, porque Marta pues la tuve que superengañar porque Marta y yo pues grabamos el podcast de todo un mucho, entonces yo no podía grabar nunca, yo tampoco podía grabar. Luego no sabía ella que teníamos el mismo llamado. Hay una anécdota buenísima, amigo, que sí. la, gente, la, la gente de aquí no la sabe. Sí, la de la, la, de la casa. La de ¿no? la dormida, sí. <ríe> Perdón, ahorita les voy a platicar de esa. Les vamos, ahora sí que les voy a platicar de la dormidita para que sepan. Bueno, de una vez les platicamos qué fue lo que pasó. Ahí les va. Lo que pasó fue lo siguiente. Que, ya amigo, muchísimas gracias. Ah, no, porque tenemos la, 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 la rola ochentera. Sí, sí, no, soy sí, no soy tonto. Ah, ¿Qué tal? Que mucha gente me dijo, te caché en el momento en que en el último programa dijiste no soy tonto como... Ah, como, ¿sí? Ajá, con juevesitos. Pero la verdad es que se me fue. O sea, no me di cuenta que había dicho no soy tonto. Hasta ahora que lo vi, dije, no, bueno, sí. Si dices no soy tonto, pues la gente que escucha el radio, pues, sí va a saber qué onda. Pero bueno, a ver, les platico. Lo que pasa es que pues yo se le, le tuve que estar... Todo el tiempo engañando y mintiendo a, a Marta. Engañando y mintiendo a Marta, ¿no? Porque estás trabajando muy cerca de ella. Porque trabajando, exactamente. Pero resulta que el último, eh, bueno, sí, bueno, no sé si fue el último día, pero uno de los días, ah, no, sí, fue el último día, el día que se grabó esta, ese programa que vieron ustedes el domingo. Resulta que esta Martita se quedó a trabajar en mi casa esta tarde, porque estuvimos grabando de todo mucho. Entonces grabamos como hasta las 10 y media, 11 de la noche, ¿Sí? ya muy, muy tarde. Y a las 11 de la noche, Marta, este, no menos, como 10 y media, dijo, ya me voy, ya me voy. Agarró un Uber y se fue a su departamento aquí en México, que está en el sur de la Ciudad de México. Y de repente, como a los 30 minutos, me llama y me dice, este, Marta, me dice, oye, ay, Jordi, ¿qué crees? Están cerrados los puentes de Santa Fe, es una locura, tal. Este, ¿Me podrías dar asilo? Y dije, claro, sí, por supuesto, regrésate y te doy asilo. Y ya, me dice, ah, perfecto, voy para allá. Y de repente me acuerdo y digo, no juegues en la torre. Mañana en la mañana tengo que preparar todo para irme de huesitos, tengo que salir de aquí.
2: Pero tú no, de no de le de podías decir.
1: Pero Marta no puede saber, evidentemente, ¿no? Porque pues es la investigadora. Y, este, y además yo ya le había hecho todo un súper choro de que no, para nada era, que ojalá me hubieran llamado, pero que no. Le inventé toda una historia de que, de que no, de que yo con esa producción eh, había tenido un problema. O sea, ya sabes, todo lo ha habido y por haber para que ella se la creyera, ¿no? entonces me dijo, y todavía le dije, no, mañana tengo radio temprano, ah, ok, y ya se fue, y cuando regresa digo, en la madre, ¿cómo le voy a hacer mañana que tengo que este, ir a televisa San Ángel al mismo horario que ella? Y este, ni modo que me vaya yo al otro lado, y así, total que bueno. Casualmente ese día, íbamos, iba yo a entrar al programa hoy, este, de invitado, ¿te acuerdas, Manolito? Sí, claro, claro. Entonces tuvimos claro. que grabar el programa de radio. Temprano. Temprano, y lo íbamos a grabar en nuestra oficina de Televisa San Ángel. O sea, teníamos que grabar el programa de radio, el, el bloque en el que justo Jordi iba a estar al aire en hoy, lo íbamos a grabar. Entonces nos vimos más temprano para grabar un pedacito, luego entrábamos en vivo. Te ibas a hoy y regresábamos en vivo. Exacto. Entonces lo que hicimos es que yo todavía le marco a Manolo y le digo, güey, va Marta para allá. Hazla creer que tenemos una superproducción hoy que vamos a hacer el programa desde aquí. Porque me dijo, ¿y por qué vas a Televisa San Ángel? Y dije, ah, no, no te dije, es que voy a hacer el programa desde allá, el de radio. Entonces, como que, oh, se me quedó viendo así como de, mm, se me hace que sí, igual y si sí estás en la máscara. Igual y no. si eres tú, ajá. Y digo, entonces ya nos bajamos y yo no le dije nada, nada más me bajé. Le dije, ay, acompáñame rápido a dejar esto a mi oficina. Y cuando entro a la oficina, ve a Manolo, ve a Cristian, ve más invitados. Y gente ahí haciendo el programa de radio y dice, wow, sí es cierto. Jordi venía, pero yo le dije a Manolo, hagan mucho más ruido, pongan más computadoras, como que se vea más... Más producción. Más producción para que esta... Más parafernalia. Y entonces, pero además nunca crean que le dije, ven, 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 Marta, ven a ver. Si no fue como de, ay, nada más acompáñame rápido a esto. Y este, le dije, bueno, ya te dejo ahí en tu foro, bueno, bye, bye, bye. Entonces se las creyó completita. Entonces ella llegó y le dijo a Juan Pazurita, que ya tenía casi claro que era yo, este, y a todos le dijo, no, Jordi, no puede ser. Uno dice, este, no sé si te la conté, Le dijo, Jordi, me contesta mensajes... Mientras estamos aquí, mientras está Huesitos, pero es que yo, cuando me metía al set de la máscara, le decía a Oana, mi asistente, eh, Oana, por favor, escríbele a Marta mientras okay. estoy yo en la pista. Entonces, o sea, eh, todo, entonces, todo, porque, todo una logística. Sí, porque ella tenía el teléfono allí y lo tenía volteado, y entonces de repente estaba yo así de hablando como Huesitos, de, es que me duelen mis piernitas. Y, este, y de repente le empezaron a mandar mensajes, le dije, no solamente mandar mensajes márcale, ella es imposible que conteste está al aire, Y claro. de repente estaba Jordi Rosado llama, Jordi Rosado llama, Jordi Rosado llama entonces ella les dijo, no, no hombre, o sea, Jordi Rosado es imposible, ayer dormí con él, está en otra en otra onda, sí vino a San Ángel hoy, pero porque tiene, está grabando un programa de radio por eso, en el momento en que yo me quito la máscara y se dan cuenta que soy yo, y se da cuenta Marta casi se desmaya, Marta, porque okay. me llevas engañando, o sea ya no solamente fue el engaño de la máscara Sino fue que yo llevaba un mes engañándola De todas a todas Bueno, eh, eh, una vez cuando estaban empezando a grabar la máscara eh, De repente yo vengo caminando Y me gritan, Manolo Y volteo y era Marta Ajá. Y entonces Marta me, o sea, me La saludé porque estaba grabando Yo estaba en Televisa haciendo cuando hacíamos el hotel VIP Ajá. Y Marta estaba ahí grabando el hotel Entonces me dijo, ¿qué haces aquí? Cuando ella estaba grabando la máscara Perdóname, perdóname, ella grabando la máscara Entonces me dijo, ¿qué haces aquí? Pero su pregunta fue como de, ah, Jordi está aquí, Manolo, también. Obviamente, yo genuinamente no estaba ahí por Jordi. Yo estaba grabando, porque el, el foro que teníamos del Hotel VIP estaba, era el foro de enfrente de la máscara. Ajá, o sea, compartíamos exacto. pasillo. Entonces, genuinamente, yo sí estaba grabando ahí lo del hotel. Estaba yo haciendo el programa de, del hotel. Pero hasta, incluso, entonces le tuve que decir a Marta, ven para que conozcas el foro, porque no me creía. O sea, me hizo cara como de, ¿y dónde está Jordi? Entonces yo le dije, pues no sé, ella viene para acá, pero no sé, claro. tú ya estabas en Camerino. Sí, exacto. Pero no se lo dije. Ah, estuvo muy interesante. Oigan, bueno, el asunto es que este, así fue. Bueno, luego, ¿sabes qué cosas hacía? Como yo tenía los horarios de la máscara, Ajá. le ponía y le decía, este, oye, eh, hay que grabar podcast. ¿Puedo tal día de tal hora tal hora? Y él dice, ay, no, no puedo, tengo la grabación de la máscara. yo, ok, bueno, puedo tal día de tal hora tal hora. Ay, no okay. puedo, tengo el día de la máscara También tengo la máscara Y yo, oye Martita, pues cuánto graban Pero es que yo le estaba diciendo las fechas exactas Claro Porque yo tenía el calendario claro, claro. Entonces yo decía, no mames, no hay manera de que sea Jordi Jordi siempre puede cuando yo no puedo O sea, entonces la verdad sí le hice su Rambert bastante ¿Y agradable ¿Y funcionó? Y funcionó, exactamente y funcionó Señores, pues bueno, este es martes, espero que estén con todo Es martes ochentero, tenemos varias rolas Tengo Quien Pompó de Chicoche. Che Tenemos este, Un Buen Perdedor de Franco Evita Que nunca le hemos puesto Tenemos Last Christmas de One que a mí me fascina Este Tenemos eh, Sweet Dreams de Eurythmics Tenemos I Love Rock and Roll de Joan Jett De Black Hearts eh, Tenemos Voyage Voyage de Desireless Que es la de Vuela Vuela Pero pues esa como que ya le hemos puesto ¿Cuál te gusta amigo? ¿Cuál a te late? Mí Me gusta Eurythmics eh, Órale, va. Me gusta mucho. Perfecto, señores. Entonces vámonos con Sweet Dreams. Esto es Jordi Nexa. Muy buenos días a todos. Vamos con todo en este martes. Esto es Jordi Nexa. Internacional. Internacional. Y regresamos, no le cambien. Y ahorita les platicamos del concierto de Andrés Riuca al que fuimos ayer en la noche aquí en, estos, en esta parte de las Europas. Los países en los bajos. Países Bajos que de Bajos no tienen nada porque están al norte de Europa. Ahorita regresamos. Y es lo que siempre digo cuando acabo una buena rola, Manolito, Es una muy buena canción, canción. y a, a mí, evidentemente, me recuerda mucho porque era cuando yo empezaba a entrear. Claro. Empezaba yo a salir a los antros a, a las tardeadas, porque había tardeadas, y, y estaba, esta canción la ponían y, y, y pues sí, valía vale mucho la pena. Oigan, otra cosa que les quería comentar es que. Del concierto. Del concierto, del, can, del concierto de Andrés de André Río. Pero antes de eso, nada más rapidísimo, te quiero contar algo que me pasó. Hace unas semanas estuve en Argentina y estuvimos platicando también de eso. que ¿Sí, señor? Yo no... yo Tú sabías... Digo, yo no me había dado cuenta cuando hemos ido que en Argentina toda la gente usa el bidé. El bidé es este, pues, como excusado que no tiene tapa y que tiene la... Pues, digamos que una regaderita en su base, ah. lo cual hace que te caiga agua. Un baño anal. Exactamente, un baño anal que te, que te caiga el agua en el asterisco y que yo siempre pensé que este baño era solamente para las mujeres. Por lo menos en México siempre me dijeron mis papás cuando llegamos a ver un y le decía, ¿qué es esto? Y me decían, es un video y es para cuando las mujeres, para que se laven, este, pues en mi casa decían su... Bueno, en mi casa decían la vagina, pero muchas veces decían su colita y tal, tal. Y, ah, Entonces Yo siempre pensé que el video era para mujeres. Okay. ¿Tú piensas lo mismo? creciste con eso o no? O sea, sí, alguna vez en mi vida, la primera vez que conocí eh, alguno, que fue en casa de un conocido, yo sí no tenía ni idea que era eso. Eh, me dijo que era justamente para, para higiene, pero yo automáticamente pensé o intuí que se refería a higiene femenina. Jamás me imaginé que fuera también para higiene masculina. Pues bueno, ahora que estuve en Buenos Aires, les dije, porque estuve viviendo en una casa con gente de Buenos Aires, y entonces me dijeron, no, no, el salvavide es para todos. Y yo, sí, Le dije, ah, no es solo para las mujeres, ¿no? ¿Cómo crees? Todo el mundo nos lavamos ahí después de ir al baño. Y yo, ah, ok. Y les digo, pero también los hombres, sí, claro, ¿qué ustedes no? yo no, ¿cómo? Pero así fue así de shock, ¿no hay video en México? Claro, leas no, que casi no. No, casi no hay, es muy difícil que encuentres un video y me dicen no manches, horrible. ay ni no, combos se limpian, le digo, pues así, pues, con el papel te paras, y tal. porque además el papel de baño de Argentina es muy delgadito, delgadito y dice, ay, qué chistoso que sea tan delgadito, y yo sé como que o sea, a mí no me rinde, ¿no? O sea, es como que se me viene, uh -huh. como que se me viene rasgando el papel, uh -huh. y este... Y entonces me dicen, ¿pero entonces cómo le hacen? Le digo, pues nos, nos lavamos, nos secamos normal. ¿Cómo? O sea, ¿hacen del baño? Me digo, pues si haces del baño y hay quien sentado se limpia y hay quien se para, se, se para y se limpia, ¿no? Que ahí empezamos en toda otra dinámica de quién lo hacía sentado y parado y cuál era mejor. Pero bueno, me dicen, pero es que qué asco. Le dije, ¿por qué? Me dicen, no, no, hombre, qué asco. Le dije, ay, no, no tiene nada de asco, pues te limpias bien. No, no, pero en seco. Le digo, pues sí. Ay, no, guácala, guácala, güey, todo así, pero sacados de onda. Le dije, ay, no, Le dije, es lo mismo. Y entonces, pero me dieron un callón de boca. Porque me dicen, a ver, si te hace popó una paloma en la cara, ¿es lo mismo limpiarte con un Kleenex nada más? O sea, cuando ya se secó, que limpiarte con agua y lavarte la cara. Le dije, no, pues no. Digo, pues es lo que hacen ustedes con su culo. <risa> <risa> bueno, yo, pero no te bueno, enojes. No te y yo así, pero ¿cómo mejor? ¿Sí? O sea, ustedes hacen del baño en lo que se paran se seca tal y luego se limpian dice o sea dice tú si algo te cae feo necesitas agua para limpiarlo entonces yo le dije bueno sí pero también hay toallitas húmedas de bebé que también usamos las toallitas húmedas pero sabes qué que me senté en el video y dije órale pues lo voy a sentir lo bueno del video es que yo no sabía eso. Tiene agua calientita porque sale fría. No, y si no, tu asterisco no. se hace punto final. O sea, no, sí, no, no. Se, se, se cierra, cierra de volada. Sí, claro. Se como... cierra como cuando, cuando a los moluscos les echas limón, cuando a los ostiones les echas limón y uy, como que se sí, jalan. Sí, sí. Así se te jala. Este, No, muy bien. Con agüita caliente, amigos. se siente riquísimo. Pero, pero, a ver, pero ¿y luego qué? o sea el... ah, ahí te va. O sea, hago del año, ¿no? O sea, ya haces en el excusado. Sí. Y ya cuando acabas de hacer el excusado, claro que no traigas ahí restos, ¿no? Obviamente, o sea. O sea, que no estés campaneando. Buen provecho. Y entonces, buenos bueno, si días a los que están desayunando. Y entonces ya cuando ya estás bien, te pasas al bidé. Yo le, primero le abría en el bidé agüita caliente. Y ya cuando salía calientita, me sentaba y daba... ¡Ah! Pero, pero, pero o, o sea, a ver, perdón. No quiero ser demasiado gráfico, pero... O sea, te sentabas, pero todavía no te habías limpiado. No, todavía no me había limpiado. Recién hecho. Exacto. Y entonces me sentaba con el aguita caliente. Y luego, ¡mórale! Le metía, le abría la llave. No sé si así sea normal o nada más yo me estaba dando placer pero le abro más fuerte entonces, ¡ah, ah, 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 ah! Pero, pero pero no pero no, no o sea no tiene tabla cómo te sientas Ah no sí bueno pero tiene el, al, alrededor te sientas alrededor sí. ah sí Ok. como si fuera un excusado. Ok. y este y entonces lo que no tiene es tapa pero pues la parte de alrededor pues sí no tiene No no, no pero... Pero ni tapa ni tabla Sí no no tiene tabla sí, sí no 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 Y entonces este solo tiene el tubillo ahí Ajá, de... le abres <sus> al tubillo y te sale más caliente sí se siente cañón porque llega a entrar un poco usa varias este endiduro, cómo se dice este Rendijas. Varias varias rendijas más y este, a varias arrugas más, que decir. Las rendijas de las berijas. <risa> llega llega como a tres, este, cuatro eh, de estas... Eh, eh, pues, o sea, más lejos, ¿no? Ajá. El asunto es que, eh, ahí es que estamos aquí pasando por una carretera en Amsterdam... ¿qué onda con estos? Qué bonitos edificios, ¿no? Que sí, están más es raros. Los Seguro tiene video. Sí, exacto. Y entonces, bueno, el asunto es que, bueno, ya te limpia, te cae el agua. Y con el agua pues se cae también pues, cierta suciedad que okay. se va por ahí. Ok. Y, este, y una vez que se va por ahí, este, tú te ya acabas y te limpias con el papel que tienen ellos, que es muy delgadito, pero pues ya casi no sale nada sucio porque ya te limpiaste. Entonces ya, ya, ya está muy limpio. Es como es como un trapo húmedo, literal. Así como... Ok. Y ya entonces literal, porque yo hay veces que me puedo limpiar, yo soy bien pulcro, la neta, 10 veces, así de una, dos, tres, hasta que yo ya veo que no hay solo punto marrón en, en, el en el papel en el papel pero este pero sí bueno se los quería contar porque yo me sorprendí no me imaginé que, que allá usaran el vídeo también los hombres así. Yo, yo honestamente no sabía eh, o sea no, no estoy acostumbrado a usarlo de hecho más bien nunca lo he usado pero yo sí soy team toallita o sea yo, sí, yo eh, en mi caso es eh, primero el papel y luego ya lo último es con la toallita para revisar que quede todo, todo limpio como debe de ser de acuerdo rechinando de limpio pues bueno Oye, ya nos pasamos, es martes ochentero, seguro, este, seguramente nos están escuchando, muchísima gente en todos lados, gracias, vamos a ir rapidísimo, un corte y regresamos, no le cambien, esto es Jordi Nexa. internacional, regresamos. Jordi
0: Rosado en nexa regresamos.
1: Pues bueno, señores, seguimos en este martes, transmitiendo completamente a mí, esto es Jordi Nexa. internacional. Señores, vamos rapidísimo a un corte. Can, ¿Canté el jingle con huesitos? ¿Canté, exacto, con huesitos, amigo. Sí, el de la máscara. de la máscara. Oigan, señor, no, ya, ya este, mañana les platico de mis hijos, de todo ese sí, rollo. Sí, claro, claro. A ver, a toda la gente que me decía, qué poca que no nos dijiste. Sí, sí. Ah, porque había gente que me decía, güey, solo dime a mí. Es que solo dime a mí y solo dime a mí y eso se multiplica. No, además te voy a decir algo. Te hacen firmar un contrato de confidencialidad. Sí. Y te hacen decir cuántas personas a quién... ¿Qué personas saben? Y, y yo en, en la producción sabían que la única persona que sabía era Manolo y Joana. Y ojo, yo lo sabía porque evidentemente tengo que estar a, a, al tiro de las logísticas, atento de las logísticas, sobre todo por Jordi. O sea, si Jordi me decía, este, X, este tal, yo sabía que tenía que grabar la máscara y no le podía yo poner una grabación de, de, de radio, de entrevista o algo. O sea, por eso es que yo sabía. No crean que, que, que o sea, sí soy chismoso. Pero no tanto. Pero no tanto, no soy tonto. Señores, pues seguimos en este martes transmitiendo completamente en vivo desde eh, Holanda, Países Bajos, Europa, porque esta semana es Jordi Nexa. Internacional. Sí, señores, más internacional que nunca. Oigan, eh, ¿a ustedes ya les cayó el aguinaldo? Yo creo que mucha gente ya le cayó el aguinaldo. Por favor, no se lo vayan a gastar. Mejor aprovechenlo para empezar a invertir con City Banamex. Puedes in invertir en el fondo... Black 1 más, o les voy a decir cómo se escribe, L, perdón, BLK, BLK 1, así con número más, eh, con letra, BLK 1 más de BlackRock. Eh, ¿Qué tiene? Bueno, pues puedes invertir sin plazos forzosos o también con pagaré puedes obtener hasta 13% de rendimiento. O sea que está fantástico. Con pagaré hasta 13% de rendimiento, no necesitas ser un experto, puedes hacerlo desde tu app, desde tu eh, tablet, desde tu compu, Está fantástico, así si es que acérquense a City Manamex y comiencen a invertir desde ahora. Y Manolito Fernández, les prometimos, yo les prometí ayer hablar un poco de lo que pasó de la máscara, que pues bueno, evidentemente ya muchísima gente me ha escrito, porque bueno, para la gente que no se había enterado o no lo vio, aunque muchísima gente vio la máscara, estoy impactado de la cantidad de gente que lo vio, pues bueno, sí, efectivamente yo era el personaje de huesos este, y bueno, me quitaron la máscara. Este domingo y fue una experiencia padrísima, amigo. Sí, eh, a, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto, para que un programa como este tenga, tenga el éxito que tiene y un programa como esos este tenga la, la fuerza que, que debe tener, pues por supuesto es importante guardar la secrecía y, y, y no estar diciendo las cosas. Eh, como, como Jordi se los platicaba ayer, pues sí, yo, yo sí sabía, yo, sabía, yo supe desde el día uno, este, pero me tenía que callar. Incluso mucha gente me escribía, y me decía, ¿verdad que Jordi es huesos? Y yo... Güey, ¿a qué hora? Esa era mi respuesta. Y decía, ¿a qué hora pretendes que Jordi se meta a una botarga de un personaje y le dé vida? No hay forma. Pues, ¿qué creen? Sí hubo forma. Y, amigo, no es porque seas mi amigo, pero lo hiciste increíble. Estuvo buenísimo. Ay, gracias, amigo. La verdad, lo disfruté muchísimo. Fíjense. Eh, ¿Cómo la, es el proceso? Mira, a la mitad del año, eh, este, exactamente, yo estaba en junio, estaba en mis vacaciones de junio. Y ya estábamos cargadísimos de chamba. O sea, yo ya traía una chamba impresionante. Y este... Y entonces eh, me marcó Miguel Ángel Fox, que es el productor junto con Cookies Razo. De, con Cookies Razo de este programa, para hacerme la invitación. Le dije, oye, me encantaría mi querido Fox, pero no, no me da la vida, o sea, no me da tiempo. Sería imposible poder hacer algo así, este, porque pues son, es, es cantar. Primero le dije, no canto nada. O sea, le dije, Fox, le dije, mil gracias por la invitación, pero no canto nada. Y entonces este, le dije, y segundo, no tengo nada de tiempo, o sea, He tenido, la verdad, creo yo que este año, el año laboral, por lo menos en los medios más pensado que he tenido en toda mi vida. Digo, hoy mismo estamos en Ámsterdam y estamos, y estamos este, grabando, venimos a grabar para mi canal. Entonces, entre el canal de las entrevistas, entre el podcast con Gareda, de Gareda de, este, de, de todo un mucho, entre de noche en Unicable, el programa de radio que están escuchando ustedes en este momento. Bingo Blitz. Bingo Blitz, que fue también este año. La, las conferencias... Este, eh, ahora pues imagínense todo esto Y ahora súmale la máscara Dije, va a ser imposible La verdad, Fox fue tipazo Y me dijo, a ver, primero lo de la cantada No te preocupes porque te vamos a poner una persona de canto una perso un, un, un coach vocal, un productor, un tal Y evidentemente en el estudio te pueden ayudar mucho Para que se escuche más entonado y se escuche mejor De cualquier manera, también tienen que... que Modificar la Modificar voz. Modificar un poquito la voz para que tampoco se note a la primera quién es, y no es muy fácil porque la gente podría eh, captar quiénes son. Entonces, me dijo, por la voz no te preocupes. Me dijo, ha ido gente que realmente ha cantado muy poco, y aún así se logra escuchar bien en el estudio, ¿no? Entonces dije, ok, Le dije, y ahora los tiempos. Y los tiempos me dijeron, este, pues mira, los tiempos eh, te vamos a ayudar a todo irlo pues acomodando a como tú puedas y a como a como tú puedas y a como se pueda ir, ir este haciendo que sea posible. Le dije, ¿en serio? Le dije, pues ok, mándenme por favor las, este, la agenda y a partir de la agenda de ustedes y, y cruzarla con la mía, veamos si lo logramos si lo podemos hacer. Y efectivamente, efectivamente, este... Eh, cuando me mandaron la agenda, pues nos dimos cuenta, porque fueron muy flexibles conmigo, porque como graban varios días, decían okay, si no grabas tal día, si no puedes tal día, entonces te pongo en la segunda en el segundo programa, si no puedes en la mañana, te ponemos en, en la, la tarde. tarde, si no puedes ese día, te mandamos al otro día, aunque sea al final del programa, o sea, realmente me ayudaron de todas las maneras posibles para poder estar en el programa, y entonces así fue como decidí entrar, esa es como la primera parte, okay. y este, es, es, sí fue todo un rollo aprender a cantar, fui con un coach vocal, cada canción la tuve que ensayar, me dieron unos ejercicios con un globo para tener más aire, para aprender a usar el diafragma, este, la verdad fue fantástico fue padrísima experiencia así como hubo unas que me sorprendí dije, wow, me salió la canción hubo otras donde casi lloré y decía, es que no hay manera, cuando andaba medio ronco, medio mal dije, es que no puedo y mi coach y, la produ y el productor musical me decían, tranquilo si sí lo vamos a lograr, a ver, repíteme nada más esta, esta letra esta, esta palabra, solamente esta frase acuérdense que ahora, pues pueden editar las canciones, porque cuando tú estás cantando adentro de la máscara, en realidad no estás cantando en vivo, o sea es un playback que ya hiciste previamente en un estudio, ¿me explicó? Ok, ok, sí, sí, está pregrabada la, la, la voz. O sea, sí es tu voz, sí sí, sí la sí, grabaste pe tú. Pero la grabaste previamente. Exactamente, es como si fuera un artista que fue a hacer playback. Sí, porque si no, si no se escucharía... O sea, tapado porque estás encerrado en esta máscara. No, además les digo una cosa, es... Eh, de los retos más fuertes de estar en la máscara, es ponerte el traje, es verdaderamente dificilísimo... Este, moverte, cantar los escalones, ver, este, es muy sofocante, o sea, inclusive todas las botargas tienen este, ventiladores ventilador? adentro, eh, y aún así el ventilador te hace medio el parito, pero muy leve, o sea, el gran reto de la máscara, además de cantar y además de bailar y todo este rollo, es aguantar adentro la máscara que, que no te dé claustrofobia, eh, y te cansas, es muy cansado, muy cansado porque estás cargando a veces, este pues no sé cuánto pesaba el traje de huesos, pero pues por lo menos unos 20 kilos, ¿me explicó? Okay. Entonces, sí, es, sí, es muy pesado. Y la visión es muy reducida, como las, las botargas están increíbles. Están, yo le mando un felicito a la gente de vestuario de Televisa a toda la producción de la máscara. ¿Qué producción tan más.? Tan, tan más fregona, tan más Profesional. Buena. No, hiper profesional, buenísimos, buenísimos. Sí, yo, o sea, yo que me dedico a esto eh, cuando tuve oportunidad de, de entrar, porque además cuando yo entré a conocer toda la parafernalia de la máscara, eh, no fue por Jordi, o sea, yo literal entré por, por pues yo tengo mi café de Televisa y unas personas de la producción que yo conozco eh, me metieron justo cuando Jordi no estaba para que la gente no, no, no asociara, porque pues sí, después de veintitantos años juntos tú y yo, amigo, pues la gente medio puede, podría haber asociado que tú claro. estabas dentro de la máscara si me ven ahí. Entonces, el día que yo fui a conocer todo eh, de cómo operar la producción, Jordi ni siquiera estaba ahí, justo para evitar eh, suspicacias. Efectivamente. Y, este, bueno, pues, eh, meterte al, a la máscara es complicado. Bailar, yo tratas de bailar, tratas de aprenderte los pasos, de ver las coreografías, de emparejarte, pero de repente no ves a los bailarines al lado, no ves la referencia de enfrente. Muchas veces te pierdes en el escenario, porque nada más alcanzas a ver un pedacito, yo tenía... Como referencia. Exactamente, yo veía por la nariz, por lo que era la nariz de huesos, por ahí veía tantito. Y, este, y de repente era terrible, porque de repente se te, baja la, se, te, se te baja la botarga, la parte de la cabeza, entonces me tapaba un ojo, traes una media en el pelo para que no te agarre el pelo contra la máscara, y entonces se te baja la media y te tapa el ojo, y de repente Uy. ya no ves. Dos veces tuve que cancelar mi bailable así de... Paren, 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 porque no veo nada, me voy a caer. Una vez me caí. Claro que todas esas cosas las cortan, ¿no? O sea, no, no las ves al aire en vivo porque pues vuelven a hacer el musical para que se vea Limpio. lo mejor posible. Este, eh, fue lindísimo escoger la máscara, fíjate, es algo muy bonito. La verdad fue muy padre porque la producción me mandó varias opciones de personajes. De personajes, perdón, exactamente, de varios personajes. Y dentro de los personajes había uno como huesitos, pero no era huesitos, es que era como una referencia. Y entonces lo vi y dije, híjoles, me encanta, porque eso sí, era una calavera con hoodie, con sudadera. Y, y yo, ya ves que yo pues, siempre traigo hoodies. Sí, sí, y sí. me encantan las hoodies, entonces me encantó porque dije, es como, es como este, como un niño, como un niño calavera, y me encantó. Y cuando se lo enseñé a Manolo, eso estuvo muy lindo, porque se lo enseñó a Manolo y Manolo fue el primero que me dijo... La frase de, es que me tiemblan mis huesitos. Exactamente. Y, este, y, y entonces me encantó cuando Manolo fue, entonces fue como muy inspirador tu comentario, amigo. Gracias, dije, amigo. Porque dije, sí, esa... Porque yo quería que fuera tierno, pero como que no encontraba bien cómo. Y tú que eres muy bueno para el rollo como de personajes, hiciste la voz de, es que me tiemblan los huesitos. Y dije, perfecto, entonces, desde ahí la agarré. Y como que, inclusive ese fue como mi mantra. O sea, yo me lo escribí en mi teléfono y cada vez que me quería ver cómo habla, cómo piensa, cómo dice, cómo es Huesitos... Repetía yo en mi cabeza, es que me tiemblan los huesitos. Y, entonces, y luego Omar me hacía mucho como decía, ¿por qué hace la voz tan chillona? Porque ya te ponen un aparato para que distorsionen la, la, la voz. Pero yo la hacía todavía más chillona porque Omar es bien tramposo el canijo. Se me acercaba para escuchar mi voz, no tramposo, sino simplemente sus es, es curioso, es curioso, quería saber quién era. Pero además tú tienes una voz muy peculiar, amigo, tienes una voz, o sea, es, es, ese como ronquidito que tienes, Hubiera sido muy fácil de adivinar si no te hubieran puesto esa distorsión. Sí, 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 exacto. Entonces, como se acercaba, entonces yo cada vez hablaba así, era, oye, Omar, Martita, te amo, te quiero. Además, imagínate con Marta ahí enfrente. Claro, porque Marta fue investigadora de esta temporada, Marta y Gareda. Exactamente, entonces fue este padrísimo, porque además Marta, al mismo tiempo que a mí me llamaron para ser el personaje, me habló para decirme que la habían llamado de juez, y entonces estaba feliz, Jordi, me están llevando para la máscara de juez, de investigadora, y investigador feliz, sí. de investigadora, y yo así como, sí de investigadora, perdón, y yo así de, wow, qué padre, tal, y a Marta la engañé, pero cañón, pero bueno, les voy a dejar la historia hasta, eh, hoy hasta aquí, y mañana seguimos platicando, está padrísimo, o sea, sí. así, fue como el, así fue como escogí el personaje de los cuatro, fíjate que a mí, y esto igual no está padre, pero me mandaron la imagen de eh, Digiboy o de Game Boy, ¿el que era como Game Boy? Ah, Pixel, Pixel Boy. Pixel Boy. Que era Nicola, ¿no? Que era Nicola. Y a mí ese no me encantó. Como que sentí que no tenía tanta eh, expresión sí. o que no podía generar tanta expresión al ser tan cuadrado. Exacto. Y de hecho todo era a través de un monitor. Exacto. Entonces yo preferí, aunque, te, te digo, nada más me mandaron una referencia. Pero de ahí ya la gente de Televisa fue la que creó esta, este Huesos tierno, lindo y con esos como pues como gogles que tienen, ¿no? Porque es como chistoso. Sí, es, es, es como gogles de, de minion. Aquí que quiero decirte algo, que al principio cuando me entregan el... Eh, ya vieron ahí en mis redes, en mis redes está lleno de videos y de cosas que he estado subiendo, véanlo ahí, Este, de hecho hay un video de cómo me fui preparando y cómo todo en mis redes, ahí está ahorita en mi, en mi feed de Instagram y también de Facebook para que lo puedan ver un video de cómo me fui preparando, pero cuando me entregan el traje, por primera vez el traje traía en los ojos como flores, y yo le dije, es que no quiero que sea eh, eh, el, ¿cómo se llama?, el hueso o la calavera típica de posadas o muy mexicana, Exacto. sino la quiero más adolescente, más niño, entonces dije, quítenme por favor las flores, quítenme todos los motivos que parezca día de muertos, sino que vámonos... Que sea más universal. Ajá, exacto, vámonos a un adolescente, a un a más, más bien a un niño, a un niño calaca, ¿no? Está buenísimo, sí, amigo. Pues ya me, nos contarás este, varias cosas porque sí. Seguimos, seguimos aquí en Jordi Nexa. Oigan, y me da muchísimo gusto poder platicar con Tania Carazzi, que ella es directora general de vinculación. Eh, y, eh, y estoy también con Irene Contreras, directora educativa del Centro Autismo Teletón. Ambas, bueno, tienen un mensaje importantísimo. Hoy vamos a hablar un poco, evidentemente, del autismo y sobre todo de cómo podemos ayudar, qué podemos hacer y en este teletón que viene y que estamos ya a punto de vivir, afortunadamente, cómo podemos sumarnos. ¿Cómo están, mi querida Tania, e Irene? ¿Cómo están, Tania? ¿Cómo estás?
2: Hola, Jordi. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias por el espacio.
1: No, hombre, al contrario, igual, Irene, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya muy emocionadas por este momento?
2: Sí, muchas gracias. Muchas
0: gracias por el espacio emocionadas
1: al contrario, ya viene, a ver vamos, eh, a mí antes de platicar qué podemos hacer o cómo podemos ayudar me gustaría mucho que entendamos un poco eh, qué es el autismo, no, que esta condición que de repente hemos escuchado mucho eh, algunas personas no tienen eh, la cercanía y no saben realmente eh, qué es eh, sin embargo algunas otras personas sí tenemos la cercanía y sabemos un poco más ¿Qué es? Podríamos empezar con eso. ¿Qué es, ¿Qué es el autismo?
0: Mira, el autismo es un trastorno del desarrollo que se manifiesta en edades muy tempranas, con algunos signos o señales de alerta, pero que impacta directamente en retos en áreas de desarrollo de la persona, principalmente en el área de comunicación y lenguaje y en el área de conducta. Y tenemos, al ser un espectro, pues tenemos muchas señales y también características. Las personas con autismo comparten ciertas características, pero cada persona con autismo es única. Entonces hay que hacer un análisis de cada una de sus habilidades y de sus retos.
1: Las personas eh, con autismo, eh, no se dice autista, se dice con autismo, ¿verdad?
0: Pues eh, de alguna manera es Podríamos eh, utilizar indistintamente, pero considerando que es importante darle la prioridad a la persona. Como mencionaba, pues cada persona es única, distinta y tiene características propias. Entonces, sería importante considerar eso, considerar que es una persona con autismo, que okay. tiene ciertas características que impactan probablemente en su desarrollo y en algunas habilidades que tendríamos que trabajar.
1: Ok, a ver. yo cada vez conozco más gente que tiene esta condición, eh, padres que tienen hijos con, con esta condición, y, y es como importante saber desde cómo podernos eh, relacionar con una persona con autismo hasta cómo tenemos que respetar, qué tenemos que hacer, cómo se sentiría más eh, llevadera una relación, eh, y también saber qué tipo de eh, características tiene un chico o una chica que pueden tener autismo eh, como papás? Por ejemplo, como papá, ¿cómo podrías darte cuenta que posiblemente hay, un, eh, hay autismo en tu casa, o en tu, en tu hijo o en tu hija?
0: Sí, pues mira, eh, principalmente observando las dos áreas de desarrollo que ya comentábamos, conducta, comunicación y lenguaje, puede ver desde un retraso significativo en las áreas de desarrollo del lenguaje, que es decir, que el niño o la niña que tengamos en casa no hable como es esperado, pero principalmente es cómo se comunica. Es decir, tendríamos que analizar las formas de comunicación de cada una de las personas, y a pesar de que un niño pequeño no hable, se comunica a través de algunos gestos o señas con significado. Entonces, cuando esto no aparece o no se encuentra a la edad esperada, generalmente por debajo de los dos años, pues es un signo o una señal de alerta de que tendríamos que observarlo o seguir su desarrollo para, para conocer cuál es el mismo. Y también porque hay generalmente patrones repetitivos y restrictivos de conducta. Esto es muy importante porque se presentan de distintas maneras desde la forma en la que interactuamos con los objetos, generalmente hace, hacen patrones con los objetos cuando están pequeños, pueden alinear los objetos, colocarlos en filita, o hacer patrones con los mismos, o bien estos patrones pueden expresarse a través de las verbalizaciones o de los gustos o e intereses repetitivos por algo. Entonces, tendríamos que observar retos en el área de comunicación y también retos en el área de conducta.
1: ¿El autismo es algo que se puede, que se controla, que se maneja o es algo que se puede superar?
2: Hola Jordi, eh, pues complementando un poquito lo de Irene, me gustaría dar un par de ¿Sí? mensajes. Primero, como familia, si algo tienes esa intuición que no va como debe de ir, que no se está desarrollando como otros niños, sigan esa intuición, busquen respuestas. Y voy a lo que tú mencionas. ¿Por qué? Porque siempre se pueden hacer cosas. Y lo voy a repetir. Siempre se pueden hacer cosas. Todas las personas tenemos el derecho y podemos aprender y desarrollar todas nuestras habilidades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el paso uno, como tú lo decías, es esta sospecha. Si vemos que nuestro niño no juega como los demás niños, no imita el clásico tengo manita, no tengo manita, le cuesta trabajo entrar a lugares, tiene patrones de alimentación que nos llaman la atención, no se comunica y no solo hablando, sino por ejemplo los niños pequeños pues empiezan a señalar. Es común que las personas con autismo en lugar de señalar o te agarren de la mano y te lleven o se trepen hasta donde sea para tomar lo que buscan. Entonces son como varias señales. Entonces, repito, sí, como mamá, como papá, tienes esta sensación, síguelo, busca respuestas. ¿Quiénes son buenísimas también para detectar? Las mises del kinder, las maestras. Porque, ah. porque las maestras tienen toda esta experiencia de ver niños todos los días. Entonces, cuando algo les llama la atención, no... Bu busquemos respuestas, ¿por qué? Porque sí es muy fuerte el impacto de saber que tu hijo tu hija tiene algo y yo aquí estoy usando también mi voz de mamá tú y yo hemos tenido oportunidad de platicar en otras ocasiones sí. mi hijo no, el mayor, sí. tiene 30 años, tiene autismo y sí, por supuesto que es un impacto por supuesto que muchas veces no estamos preparados importante decir, físicamente ¿eh? no hay algo que veas y que digas eh, tiene autismo, es más por, por la conducta, por lo que observas pero lo importante de tener un diagnóstico, y se los digo a otras mamás, otros papás que nos escuchan, no es etiquetar, es entender cuál es ese camino. Y ahí voy a la respuesta a lo que tú preguntabas. El autismo es una condición con la que la persona va a vivir, pero eso no quiere decir que no pueda ni tenga el derecho de desarrollar muchas de sus habilidades. Para eso existimos claro. las instituciones. Por un lado, para buscar desarrollar todas las habilidades y fortalezas de la persona. Y por el otro lado, pues para hacer esto que tú nos estás dando la oportunidad de hacer, que es que nos escuchen, que como sociedad nos demos cuenta que las personas, y voy a decirlo muy coloquialmente, venimos de Chile, de mola y de dulce, venimos, somos diversas y que en la medida en que como sociedad nos demos cuenta que eso es parte de la diversidad humana, vamos a derribar las barreras y todas vamos a poder participar. ¿Qué es lo que funciona? Y hoy en día nos dice la evidencia científica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como familias? Buscar la intervención terapéutica para nuestros hijos e hijas. Eso es lo que hoy en día sabemos que funciona y eso es lo que nos toca hacer.
1: Pues la verdad me encanta, me encanta poderlo escuchar. Ya como dices tú, ya hemos tenido la oportunidad de platicar. Eh, me encanta saber eh, un poco más de este tema, que podamos estar todos eh, pues, con los ojos abiertos, con las antenas paradas para poder ayudar. Eh, para Primero, para identificar si alguno de nuestros hijos, sobrinos, nietos, eh, tiene esa condición. Segundo, que si ya la tiene, pues para saber que también hay muchas cosas que mejorar. Me encantó lo que dijiste, siempre se puede mejorar, siempre podemos desarrollar las habilidades de cualquier chico o cualquier chica y sobre todo además saber que hoy afortunadamente el Teletón desde hace ya varios años es una eh, causa más eh, en la cual ayuda y aporta porque pues pensemos en cuánta gente eh, tiene un hijo con alguna situación en específica y lo cual de repente no es nada fácil, ni económica, ni, ni por cercanía, ni por a veces por conocer a las personas correctas para que te ayuden, y todos lo sabemos, todos los que somos papás sabemos que no hay nada más importante en esta vida que tus hijos. Entonces, ustedes imagínense que tienes a tu hijo que tiene autismo que no tienes los doctores cerca o no sabes dónde o no tienes el dinero para poder apoyarlo y nada más te gustaría que poder apoyar a tus hijos, entonces eh, los CRITS y el Teletón está haciendo esto posible y cómo podríamos ayudar cuéntenme cómo podríamos eh, ayudar para poder ser parte de este eh, Radiotón o ¿no? eso especial que se va a hacer para poder ayudar esta pues, esa causa o digamos que esta rama del Teletón, lo cual me parece Fantástica. Entonces, eh, platícame un, un poquito, mi querida Irene, ¿qué podemos hacer? Pues,
0: los invitamos a donar a través de diferentes diferentes cosas. Este 16 de diciembre vamos a tener un evento en el Parque Bicentenario. Entonces, los invitamos a todos a partir de las 8 de la mañana. Va a haber múltiples actividades y también va a haber la oportunidad de poder donar. No obstante, tenemos otras formas de poder donar a través de Teletón.org, a través de otro tipo de situaciones, como por ejemplo a través de Telmex y a través de nuestra página pueden acercarse para poder hacer eh, los donativos.
2: Tenemos también ya el boteo. La sociedad mexicana, por supuesto que sabe y ha levantado esta obra durante 26 años, Jordi. 23 millones de personas donaron el año pasado a Teletón y por eso la semana pasada y antepasada ya inauguramos dos centros hechos por todas y todos nosotros. Los mecanismos, wow, ¿qué tal? Fantástico. 23 millones de personas y vamos por más, vamos por más porque eso es México, eso es esta solidaridad. Los mecanismos de recaudación están ya abiertos. Ya se inauguraron los dos nuevos eh, CRIT en Tlapa y Comonfort, la montaña de Guerrero, nuestro primer modelo ah. rural, y el CRIT Sinaloa, que inauguramos este fin de semana en Mazatlán, donde ya tenemos un modelo para discapacidades neuromusculoesqueléticas y también autismo. Y recordarles, este año el Teletón va por Acapulco también. Importante es que lo sepan.
1: Me encanta la idea de... Como, como la sociedad civil hemos podido hacer algo tan lindo entre todos ustedes y ustedes que se organizan y que están pendientes y que están encabezando todo este movimiento, muchas gracias. Entonces No se les olvide, Fundación Teletón los invita este sábado 16 de diciembre, el Día del Teletón, al Parque Bicentenario a bailar con el elenco de Vaselina a las 12 del día, no se los pierda, va a haber muchas sorpresas, la entrada es completamente libre, este, el evento Teletón va a cerrar con un gran concierto ahí en el Parque Bicentenario donde van a estar Los Ángeles Azules y muchos artistas, de hecho estaba viendo con los artistas, es una locura, son muchísimos artistas los que van a estar para que vayan, para que estén pendientes entonces, este última invitación, chicas, que quieran decir a la gente
2: Pues nada más, eh, dos cosas, primero acompáñenos en el Parque Bicentenario Central Libre, como bien lo dijiste desde las 8 de la mañana, con muchas actividades, y el gran evento de cierre, ahí sí Pidan sus boletos en la página de Teletón, teletón.org, porque el concierto de cierre, que también es en el Parque Bicentenario, sí requiere un boleto que es gratuito, pero que ya pídanlos para que alcancen boleto, pues tendremos, como tú dices, para estar Alexander Hacha, Beni Barra, Los Ángeles Azules, Alex Intec, Espinosa Paz, Natalia Jiménez, o sea, hay un elenco increíble, y no dejar de agradecer. Esta obra es de todo México. Existe gracias al esfuerzo de los medios de comunicación, de cada persona que ha apoyado, de las empresas. Esto es de todas y todos y este es el orgullo de ser tercos y tercas de corazón y pintando nuestro corazón de morado y amarillo. Vamos a bailar por el Teletón a las 12 del día Ciudad de México en el Parque Bicentenario.
1: Perfecto, pues ahí está, muchas gracias, gracias Irene Contreras, gracias, gracias Tania Karasik, muchas gracias, y este, pues bueno, nos este vayan, estén pendientes, seguimos aquí en Jordi Nexa, no le cambien, regresamos de volada, y sobre todo apoyemos al Teletón. Regresamos. Oh. Estamos llegando al final de este programa de martes, pero eh, gracias a toda la gente que ha visto y que ha comentado la entrevista con Kate del Castillo. Es una entrevista fantástica donde hablamos de muchas cosas, pero para qué les digo más, mejor escuchen un pedacito de esta entrevista y ahorita regresamos. Escuchen Entrevista con Kate del Castillo en mi canal de YouTube, pero les compartimos un pedacito aquí en Jordi Next. ¿Cómo fue el primer contacto?
3: Fue por medio de mi mamá,
1: fíjate.
3: Hablaron a la anda. OK. Y para decir que querían me querían para una película internacional. Entonces mi mamá me habló, yo me acuerdo que yo estaba haciendo Dueños del Paraíso, una serie en Miami, y este, trabajando todos los días excepto los domingos. Entonces este, me dice mi mamá, oye, que te están buscando para un, algo grande, no sé qué. Y yo, ay sí, ajá, ok, mami, sí, pues dales mi email. Y total que después de un tiempo me ponen y yo... Eh, no, eh, mándenme el guión no, ahorita no tengo tiempo Te decían, porque
1: una película sobre queremos el... hacer
3: no 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 queríamos queremos hacer una película no mencionaron absolutamente nada queremos hacer una película grande internacional de Hollywood una cosa así pero queremos este eh, verla señorita para poder hablar en persona lo que queremos hacer, y yo mándenme el guión, o sea, no tengo tiempo, estoy trabajando todos los días, no termino hasta no sé cuántos meses después y este, no tengo tiempo, gracias. Y después pasaban como, no sé, dos, tres semanas y me volvieron a escribir. Digo que han de haber dicho, esta no nos va a hacer caso, no nos va a dar bola alguna hasta que no digamos quiénes somos. Y entonces ya me dijeron, somos los abogados de, del señor Guzmán. Y yo ahí, pues, obviamente, como buena... Pues actriz, ¿no? Que estás buscando también una buena historia eh, que hable también de tu país, algo que llame la atención en Hollywood, algo que de que alguien quiera hablar. Pues, por supuesto que me interesó y dije inmediatamente que sí. Pero él estaba en la cárcel. Uh -huh. Él estaba todavía en, no sé, en qué cárcel estaba en, ahí en aquí en, en, en México, pues. Y este en el reclusorio Norte. Y, este, y dije, claro que sí, ¿cómo le hacemos? O sea, va, 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 ¿me entiendes? Y me dijeron, pues nosotros este, no podemos... Ah, porque les decía, vengan y platiquen conmigo. Me dice, es que no podemos ir allá. Y yo, bueno, entonces no, no, les, no, les, interesa, no les interesa verme. Entonces, por eso, ya me acuerdo, por eso tuvieron que decirme quiénes eran. Y ya entendí, dije, ah, ahora entiendo que no pueden venir. Y total que este, dije, ok, entonces yo voy para allá... Eh, pero tengo que ir y regresar el mismo día Entonces voy a rentar un avión Me dijo, sí, usted rente el avión, señorita Porque este nosotros aquí le pagamos y yo, no, 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 muchas gracias Yo lo rento, porque va a ser pero mi inversión Desde ahí empezaste a pensar, tener mucho
1: cuidado Mi inversión,
3: con, sí, bueno Porque pues, no hubiera
1: ningún dinero de por medio No, ¿no?
3: imagínate, entonces dije, es mi inversión y vámonos, ¿me entiendes? Este, pero bueno, fue algo muy delicado en ese momento. No pensé mucho, la verdad es que no pensé mucho. Para mí era un approach a, a su gente y él estaba, él estaba detenido, él estaba en la cárcel, no iba a salir nunca. Entonces para mí era una oportunidad perfecta para contratar a un buen escritor que lo escuchara a él, que venía de su propia boca, porque él lo que me decía es que le habían montado muchos muertitos y que él quería poner las cosas claras de, de, de las cosas que él sí había hecho. Y de las que, ¿Y no, las que no, y de las que no. ¿Y las que no, ¿no? Ajá. Entonces, este, porque cuando los vi, total que yo viajé a Toluca y me di con ellos y les dije, bueno, yo no sé por qué me lo están dando a mí. y dije, este, pero desde ahorita quiero que sepa el señor Guzmán que yo no voy a hacer un fairy tale, ¿no? O sea, una historia de hadas yeah, madrinas, o sea, no, voy a contar la verdad y eso es lo que me interesa a mí, que venga de, de la boca de él, ¿no? Este, él ya no tiene nada que perder, ya está en la cárcel de por vida. Mm -hmm. Entonces me dijo, justamente por eso la eligió usted, porque sabe que usted es de frente y que y que le gusta la, la honestidad y todo eso, y yo dije, ah, bueno, pues ya, ya la armamos.
1: ¿Ahí tenías miedo, preocupación, simplemente tener no, contacto? No.
3: no, la verdad no, no tenía miedo ni nada. Te, mientras él estuviera en la casa, pues para mí era no, este, y total que ya me fui y agarré, empecé a, a ver con quién, porque pues él quería hacer algo grande. Entonces me vi con la gente de Oliver Stone, porque una vez en casa de Oliver Stone, yo fui invitada a una cosa y del, ya no me acuerdo de qué. Y, este, y uno de los productores me, me dijo, un argentino que trabaja y que le produce mucho a Oliver Stone, me dijo, oye, este... Eh, me presenta con Oliver Stone no sé qué tanto y después me invitó a comer y me dice oye quiero decirte que pues que yo supe del tweet y si te llega a contactar esta persona este Oliver está muy interesado en hacer su historia no él acaba de hacer Savages con Salma y este y yo dije, sí, sale, o sea, ya parece que me van a contactar. No, me regresé un poquito, pero entonces después sí. cuando pasa esto, dije, perfecto, ya tengo a las personas, o sea, ¿quién mejor que Oliver Stone y esta gente que son gente real de Hollywood para hacer esto, no?
1: ¡Wow! Ya estamos de regreso. ¿Qué opinas, amigo? No, bueno, eso es una de las entrevistas que más satisfacción tengo profesionalmente hablando por la invitada que tenemos, por todo lo que nos costó hacerla, por todo lo que se realizó. Y ustedes ya escucharon un pedacito de este contenido. Vale mucho la pena que se vayan en este momento. Solo le ponen en YouTube, ponen Jordi Rosado y es la más reciente, la primera que van a encontrar ahí en el canal. Veanla, vale mucho la pena. Este es una entrevista que prácticamente eh, va al paso de, de tener el más, más views que que muchas de las sí. que tenemos en el canal y la verdad eh, de todo lo que habla, todo lo que nos cuenta todo lo que platica de, este, de su encuentro pues, pues con uno de los personajes eh, del crimen organizado más grande que hay en este, en este país y en, ¿En este mundo este, todo el tema de, de las novelas cómo pasó de ser una, una chava de novela a otra cosa, todo lo que ya escucharon Pero escuchenla completa, vale mucho la pena Y véanla, véanla y suscríbanse Es bien fácil suscribirse al canal, es completamente gratis Y para que lo siga haciendo Pues necesitamos que ustedes lo hagan Exactamente, vayan ahorita al canal para que sigan escuchando la entrevista No tienen que estarle viendo, la pueden escuchar La pueden escuchar también en Spotify La pueden escuchar, bueno no sé, esta, esta que es nueva En Spotify sale hasta el miércoles Entonces esta hasta mañana Así es que bueno, si la quieren escuchar hoy, véanla en YouTube, o escúchenla en YouTube, nada más lo escuchan. Señores, nos tenemos que ir de volada, porque ya nos colgamos muchísimo de tiempo, gracias a toda la gente que escuchó este programa, este martes eh, precioso, 12 de diciembre, esto fue Jordi en Exa Internacional. Desde Europa toda esta semana, señores, nos escuchamos mañana, gracias Tony, gracias Cristian, nos escuchamos mañana. Bye. Bye.
0: Esto fue Jordi Rosado en Exa. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde.